0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. E hoje nós estamos com um episódio muito importante para o Zona Desconforto, Assim, eu tô até nervosa pra começar essa gravação. Já falei pro antes <risos> de começar aqui o nosso, o nosso podcast. Porque conversando naquele último episódio, penúltimo né, episódio com o Acme, sobre a cultura hip-hop, nós tivemos o prazer de chegar até um artista incrível, o um cara sensacional, eu vou ficar aqui dando elogios até o final do episódio, que é o Lewis Barbosa. Uh! Lius, é um prazer imenso estar recebendo você aqui no nosso Zona Desconforto. É uma honra. E... Honra, exatamente. Mas... É, vou pedir para você se apresentar e, e contar para o pessoal o que, que você faz, qual que é a tua carreira e qual que é a tua caminhada Sua até hoje. Sua trajetória, né? Aqui, Porque tá?
1: é tão longa. Cara.
0: Exatamente. <risos>
2: <risos> Bom, é o seguinte... É... Bom, meu nome é Luiz Barbosa, né meu nome é artístico, mas o meu nome de batismo é Luiz Cláudio Barbosa, né? É, o que eu faço precisamente assim no campo da arte, né meu eixo principal no campo da arte das diversas diversas artes assim que eu trabalho, é a poesia e a música, né? A música mais precisamente no campo do rap, né? Eu trabalho com rap, até antes eu trabalhava com a cena do Saraus e comecei a cantar rap logo ali, em
0: 1989. É... Direto do túnel do tempo. Direto do túnel do que, tempo, no que... né? No <risos> ano que eu nasci.
1: Olha só, então.
2: <risos> foi a primeira vez que eu comecei a cantar, né? Porque naquela época, assim, né? Alguns grupos... Era, era bem no início da cena do rap nacional, na verdade, né? Assim, o rap ele existia ainda... No final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, mas o rap nacional, né? Na verdade, né? Mas de forma mais embrionária. Ele começou mais a crescer a cena mesmo, através das coletâneas, né? Começou com a coletânea Hip Hop Cultura de Rua, que apresentou o Thaid, né? Naquele período eu frequentava os bares blacks. né? São Paulo, a cena dos bares blacks eram muito forte, né? Em São Paulo. E eu comecei a ter acesso ao rap ali, né? Inclusive, a palavra rap, a primeira vez que eu ouvi, para entender qual era o nome daquele gênero musical, foi através de um DJ da Chic Show, era uma das equipes de bailes, né? E foi justamente num baile da Chic Show que eles abriam espaço para os grupos de rap cantarem durante a, 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 o baile, a né? balada, né? Acontecia uma balada à tarde, assim, nos domingos, né? E a gente cantava, tinha um espaço chamado Clube do Rap, no Neon Clube, que era um baile na, no bairro da Vila Prudente, aqui na Zona Leste de São Paulo, né? E eu me apresentei a primeira vez lá. A primeira vez que eu subi no palco, assim, né? Foi interessante, assim, porque foi um período que, inclusive, o MC do grupo... Eu só escrevia, né? Não cantava ainda. Eu fui substituir um dos MCs. Depois desse dia, eu nunca mais tive paz. <risos> Aí eu comecei a, comecei a cantar rap de lá, de 89 para agora, né? São, a história é bem longa, se assim, vou tentar até resumir, assim. Depois a gente fundou um grupo chamado Potencial 3, né? Que é o grupo que eu gravei, entrei no meu mercado fonográfico da música através desse grupo Potencial 3. A gente chegou a fazer show com Racionais MCs, com, com Thaí de DJ1, a gente chegou a abrir shows do Racionais, na verdade, né? Abrir shows do Samba Creel no período, fechou show, shows com a para Vários grupos assim, hoje bem conhecidos da cena do rap, né? É, mas mas assim, de lá para cá, mais recentemente, eu, eu fiquei no Potencial 3 até 2014, já trabalhava minha carreira solo antes, desde dois, 2011, aí acabei me dedicando mais à minha carreira solo agora, então eu foco mais na minha carreira solo como, como cantor de rap, né, como rapper, né, e eu trabalho também na cena dos, do, da, dos saraus e dos slams de poesia, né? que é a cena hoje, eu divido o meu trabalho hoje, na verdade, entre a música, o rap a cena dos Saraus e a cena dos slams de poesia, que são as competições de poesia falada, né? É mais ou menos resumindo bem, bem zipando bem é isso.
0: <risos> Legal.
3: Lius, eu queria que você contasse pra gente como funciona a mistura da oralidade com a musicalidade. Conta um pouquinho pra gente.
2: Ah, então, bom, então. É, é, a, ce que... a cena do slam, na verdade, é assim, eu tive acesso. Essa cena, primeiramente eu tive essa cena dos saraus, né? isso no que diz respeito à, à poesia falada. né? Eu comecei a frequentar um sarau, organizado pelo Sérgio Vaz, na no Ação Educativa, que é um espaço que fica ali na região da República, é próximo a uma 15, ali ali, é um espaço cultural chamado Ação Educativa, e tinha um sarau que eles faziam todo mês chamado Sarau Rap. Era uma forma que o Sérgio Vaz na época, foi em 2008, isso, isso aconteceu em 2008, de trazer as pessoas da cena do rap para a cena do sarau, que era uma cena que estava crescendo muito naquele período, né? E ele criou esse sarau que era o formato era mais ou menos assim, os MCs, eles recitavam letras de rap nesse sarau. E foi período que foi a forma como eu acabei me inserindo nesse nesse movimento, né? Comecei a partir a escrever poesias é, mais voltada mesmo para para literatura e para saraus, né? não apenas escrever letras de rap, né? E em 2011 eu tive acesso a, a, a na verdade eu conhecia o formato do, do poeta Islã, é né? o Islã de poesia. É naquele período eu já eu já fazia minha minha carreira solo e eu fazia a abertura do show da banda Láfia. Né? Comecei na verdade nesse ano a, a fazer show com a banda Láfia. E num dos shows com a banda Lafe, eu conheci a Roberta Estrela D'Alva porque nesse mesmo dia ela participou do show junto comigo, né? No espaço chamado Cabo, né, na região da Consolação. Uhum. E ela me falou sobre Slam, Islã, né? Porque eu estranhei muito, né? Falei, nossa, competição de poesia falada. nunca ouvi isso. Eu via muita competição de batalhas de MCs, assim, né? Pra mim era muito próximo disso. Mas eu nunca estranhava muito essa ideia de competição de poesia falada. ela me convidou para participar de uma edição do Zap Islã, né? Que é o primeiro Islã de poesia, né? Na aqui no Brasil, na verdade, né, aí eu fui, aí eu tive o segundo, meu segundo momento de nunca mais eu tive paz, né? porque depois que eu participei, assim, eu curti muito, eu me identifiquei muito com, com o Poetris Lã, né, porque ele tem uma coisa muito próxima da do rap, assim, sabe, essa coisa mais da oralidade, da poesia falada, performática, né, muito próxima da forma como o rap se apresenta no palco, né, eu participei do Zap uma vez. Eu consegui uma vaga para a final em 2012, né? Em 2012 eu participei da do campeonato nacional, né? Aqui em, que ocorria aqui em São Paulo em 2012, em dezembro, na verdade. Eu eu venci esse campeonato. No ano seguinte eu representei o Brasil na Copa do Mundo de poesia falada lá em Paris, né? É um, um campeonato que ocorre todo ano na cidade de Paris eu representei o Brasil em, no ano de 2013. Depois desse ano comecei a organizar e criar vários slums também, né? Aí de lá para cá eu trabalho mais nessas três cenas, né? Sarau, eu organizo o sarau, faço parte do, do sarau aqui do Ipiranga chamado Sarau Musical da Capoeira, né? Que ele mistura sonoridade de capoeira com várias vertentes da cultura afro, junto com a poesia falada. Organizo o isla versátil, né? É o de poesia também. E eu tenho minha carreira musical aí no
1: campo do, do rap também. Ô, Lewis, você falou Muito sobre bom. a batalha de MCs e o SLAM. Basicamente, qual que é a diferença dos dois, assim? Então, é, a batalha de MCs são batalhas de rap, né? Você.
2: O, por exemplo, como que funciona a batalha de MC? Tem, do, tem duas vertentes hoje de batalhas de MC. Uma ele chama Batalha de Sangue, que é aquela batalha mais tradicional, né? Que é um MC contra outro MC. Ele faz uma rima geralmente é, atacando o outro competindo contra o outro, fala, é, é, é muito mais é, no improviso mesmo, no sentido de você coloca o MC contra o outro, o outro fala mal do outro, um responde sabe, fica mais essa coisa uhum. existe uma outra vertente que é a batalha de conhecimento, que é, 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 surgiu nos anos pra cá, onde as pessoas elas dão um tema e os dois MCs eles têm que apresentar uma rima na hora usando esse tema eu acho bem mais difícil porque você tem que ter uma bagagem de conhecimento um pouco maior assim para você elaborar uma rima na hora de acordo com um dia eu vi uma batalha de e o cara apresentou lá um tema tem que falar sobre é... gente escancen sabe tipo Nossa. desse tipo é, assim eu... Ou sobre revolta dos malês assim uma pessoa apresentou e aí já fica complicado é, mas eu eu, eu, eu curto muito a batalha do conhecimento por isso não basta só você ter a bagagem a, a técnica de desenvolver a rima na hora mas você ter uma bagagem de conhecimento né que é importante para para escrita né no caso do rap. repertório né a batalha acontece desse tipo, geralmente o MC cantando em cima de uma instrumental, da base, e tem, tem essa, e tem essas duas vertentes. O slam, ele segue pra, pra, basicamente quase a mesma coisa, mas não, não é um, um poeta competindo contra o outro, não existe um embate entre os dois. Apesar da a palavra slam significar bater, a tradução por português é isso, mas é quase mais ou menos como a, a ideia do nada sincronizado, que a pessoa apresenta a sua arte e tem uma, uma banca de júri que dá as notas. O Slam funciona mais ou menos nesse, nesse formato. Cada poeta é, apresenta sua poesia e tem um jurado que dá as notas. Aí quem receber mais notas vai, vai passar de uma fase para outra. Então, é mais uma apresentação para para um júri. Não existe aquela coisa da plateia, Quem tem a é, 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 recitou melhor e nem um embate de um poeta contra o outro, né? Geralmente o, o Slam de poesia funciona mais assim. É, Existem formas variadas. Né? Cada Slam desenvolve a, a maneira de de apresentar o seu, a competição do disco diferente, mas basicamente é sempre apresentando a poesia para um corpo de júri, né? Varia muita quantidade de júri, mas a espinha dorsal é essa. Essa é a diferença básica, assim. E apresentação da poesia no slam é poesia capela, porque o slam tem o seguinte critério: você só pode fazer poesias autorais, sem acompanhamento musical. E sem figurinos e objetos cênicos. Isso é uma forma de você focar única e exclusivamente a, a oralidade e a poesia falada, né? Porque você pode ter de diferenças aí. Alguém vem com uma banda, por exemplo, e vai competir com uma pessoa que só vai usar o microfone, sabe? Então é, é proibido a utilização de objetos cênicos e acompanhamento musical devido a essa questão. Né?
0: É ah, bacana, né? Boa. Qual que é a tua, a tua visão hoje, Olils? Sobre como que tá o cenário do Slam no Brasil.
2: Bom, tirando a, o ano de 2020, que é uma anomalia sistêmica, <risos> sim, é o um erro <risos> na Matrix
0: 2020. O <risos> é... que está acontecendo?
2: Exato, assim, o 2020 passo, é o famoso eu passo, assim, é uma anomalia sistêmica, então não vou dizer sobre a cena hoje, porque tá tudo parado, né? mas pegando a cena, a evolução da cena até recentemente, assim, o slam cresceu muito, é, quantitativamente, né, porque hoje a gente tem slam acontecendo no Acre, eu fiquei sabendo até o ano passado que no último slam BR, que eu, eu frequento todo ano o slur BR, né, uhum. mas, mas basicamente eu fiquei sabendo que tinha uns 16 slums no Acre, assim, um ano anterior tinha dois slums, uhum. Cresceu de, de 12, 12 para 16 islãs no Acre. região norte inteira tem SLAM, no sul, assim, é, cresceu, assim, de forma exponencial numa rapidez enorme, assim, sabe? Mas não uhum. só no que diz respeito à quantidade, assim, a, a qualidade, a, a forma como o islã, ele, cada vez está sendo inserido na nossa cultura, né, na cultura periférica, ele está ele tá, tá bastante representativo, assim, porque eu estou percebendo que tão, estão surgindo vertentes variadas, assim, de islãs, assim, sabe? No que diz respeito a ao formato, por exemplo, vou dar alguns vou dar alguns exemplos de formas como o brasileiro consegue ser criativo assim, porque o Slay se espalhou no mundo inteiro, mas ele não desenvolveu uma, uma variedade grande assim, dentro dos formatos, aqui no Brasil, com pouco tempo que o Slay existe, ele conseguiu desenvolver formatos muito criativos assim, eu pego o exemplo... O menor slam do mundo que foi criado pelo Daniel Menchoni, por exemplo, que é um poeta aqui de São Paulo. Ele criou um slam de poesias curtas, que poesias no, no máximo 10 segundos, né? Que é, que é o menor slam. E como se não bastasse, ele dentro do slam, ele criou outros dois formatos: que é o mini menor e o nano slam. O mini menor é a slam de Caramba. Um slam. poesias de no máximo 3 segundos. Nossa. Como esse não satisfeito? <risos> não satisfeito, ele criou o nano slam. Que são poesias de um segundo. Eu falei, ô como que você faz uma poesia de um segundo? Eu falei pra ele, mas falar. Ah. Aí ele explicou assim, por exemplo, uma poesia que um poeta chamado Legante criou de um segundo. É, como a poesia do Isla, ela é corporal também, né? Então o, Isla, o Legante ele aponta como se estivesse apontando uma arma, o público, e só grita paz, como se fosse um tiro. Paz. Caramba! É isso, assim, um exemplo, assim, um exemplo. Tem um, tem um poeta que ele é, é anão, né, que é o, ele, é, ele é ator é anão, né, que é o Giovanni Venturini, aí a poesia o nano dele. Anão ser. <risos> As coisas desse tipo, assim. Mas tem outros formatos, por exemplo, tem o islã do corpo, né, que é formado, que são pessoas com, que utilizam linguagem de sinais, né,
1: é, através
2: de linguagem de sinais, O, o uma vertentes mais representativas que é o islã das minas, né, o por exemplo eu 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 criei um slam um formato chamado slam versátil o slam versátil ele, ele junta várias vertentes né a primeira rodada é slam de poesia curta a segunda é slam ligada à afetividade né que é o formato do slam aqui em São Paulo que é o racha coração que são só poesias de amor e a, e a terceira rodada é livre que segue o formato do slam tagarela que não tem cronômetro né porque uma uhum. das critérias do slam é poesias no máximo três minutos só que a última rodada não tem cronômetro e dentro disso tem um formato chamado slampejo, que é um tipo de slam de poesia de improviso. É, pessoas na plateia ou o júri apresentam três palavras e a pessoa que for recitar ela tem que criar na hora uma poesia com essas três Nossa. palavras.
0: Nossa! Haja
1: repertório.
2: Vou fazer um desafio para vocês: me dão três
1: palavras.
0: Ai,
2: meu
1: Deus.
0: <risos> três palavras. <risos> Vamos lá. Brasil. Um... Eleição. É...
1: Amor.
2: Amor. Brasil. Em brasa. Em brasa. Brasil em brasa. A gente se abraça onde eles são, elas são. Eles são, elas são. Em eleições, a mudança. A mudança a gente se faz na democracia. A gente se faz na cosmocracia. A gente se faz ouvindo... Sérgio Vaz, ouvindo Estela do Patrocínio. A gente faz... Esqueci a outra palavra. A gente faz...
0: Amor é a palavra. Amor.
2: <risos> Pode? A gente faz amor <risos> com os braços tem abraços onde há
1: braços. Ai, gente, que lindo.
0: Uau. <risos> Amém. Sem
1: palavras.
0: <risos> genial, genial, genial. É... Elios, falando dos seus projetos aí, conta pra gente sobre o Isla do Grito. E você é um dos idealizadores desse projeto. Você falou que é, começou no Ipiranga, né? Isso,
2: é. Na verdade, hoje eu não faço mais parte do coletivo do Isla do Grito, do Grito mas sou colaborador, uhum. né? É, eu sou um dos fundadores do Islã do Grito, que é o primeiro Islã de poesia do bairro do Ipiranga, né? Que é o bairro onde eu cresci. Sim. É, surgiu em 2014. Na verdade, o Islã do Grito é o quarto Islã surgido no Brasil. É, surgiu no bairro do Ipiranga em 2000, 2013, logo depois que eu voltei de, da Copa do Mundo em Paris. Aí eu acabei fundando o Isla do Grito. No mês seguinte, surgiu o quinto, que é o Islã do 13, lá no Largo 13 de Santa Mara, né? Sim. E foi o primeiro, assim, na verdade, eu, eu e o poeta elegante, né? A gente começou a organizar. E de lá para cá, foram várias formações. Hoje, quem tá uma frente do, do, do Grito é a Janaína Moitinho, né? Uma poeta aqui da região. E e o, um, o André, o André Ocatiúbe, né? Especial, o André, ele é especialista em poesia portuguesa mas, mas de lá para cá, eu, eu, eu acho que eu fundei muitos lá, assim. Tipo... <risos> Eu tinha um período assim que um atrás do outro, assim, depois do Slã do Grito eu fundei o Slã Petisco, que foi o primeiro Slã de poesia curtinho aqui do bairro, o Slum Petisco também existe hoje, que organiza a minha amiga Inana o, eu fundei o primeiro Slã de poesia variada, que é o Slã Diversos, de e depois, se eu não me engano, eu participei da criação do Slã Resistência, né? eu fui o primeiro Slum Master, junto com o Del Chaves do Slã Resistência, né? que são é um os um dos mais conhecidos assim, e é mais recente, eu trabalho agora com o Versátil só, né, nesse...
0: E conta pra gente como é que foi a tua experiência lá, lá em Paris.
2: Olha, foi, foi um conjunto, assim, de sensações, porque é louco, assim, pra mim foi louco, assim, ao mesmo tempo eu comecei a ter uma sucessão, assim, de, de, de baques, assim, impactos, né? Hum. Porque, esse assim, foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? Nunca... E já eu
0: foi pra Paris. Avião, eu viajo,
2: já foi 12 horas Nossa. de viagem pra Paris, então isso aí já foi, poxa. Indo para fora do Brasil, viagem transoceânica para outro continente, assim e tal, como se não bastasse, foi justamente para ir para Paris para participar de um evento de poesia falada, coisa que se alguém falasse para mim, há um ano atrás eu ia rir e falasse assim, você tá tomando seus remédios, você <risos> vai falar, isso? Eu ia falar assim, ah você vai participar de uma Copa do Mundo de Poesia lá em Paris, você tá maluco, você tá, tá doido assim. E outra coisa também é assim, participar de um evento que tem representantes do mundo inteiro, assim, sabe? Acho que o maior impacto para mim foi quando eu cheguei lá, vi gente de Madagascar, eu troquei é, ideia com é. gente de Madagascar, de, de, de Singapura, assim, de, de Estados Unidos, Nova York é México, de, da Rússia, assim, sabe? É. Tipo, fazendo a mesma coisa que eu faço, assim, com a, a poesia falada que o Islã, né? E, e eu, assim, não não, não eu diretamente, né? que um amigo meu um que foi comigo, ele foi meio que intérprete, né? Ele fala inglês, né? Então ele ajudou muito na. No, eu fui, foi o meu amigo Google Translator, assim, que tava lá. E ele ajudou muito nessa comunicação, assim, tal, Consegui criar pontes, assim, né? Com exceção do poeta de Portugal, né? Que a gente fez uhum. amizade e tal, né?
0: É mais fácil de entender, e... né?
2: É, é assim, mais fácil tal, né? Mas os, os outros, assim, tive, tive que fazer essa ponte, assim. E o que me marcou foi isso, assim, sabe? Tipo, eu estar lá e perceber isso, assim, caramba, mano, tem gente fazendo no mundo inteiro, eu estou fazendo parte disso, assim, sabe? tipo gente do mundo inteiro fazendo o tipo de arte que eu faço, a dimensão que era isso, assim, sabe? É,
0: Omar, você tava comentando com a gente antes de, de começar a gravação,
3: sobre referências, né? É, eu queria saber suas referências, assim, para escrever poesia... É, para fazer som, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Ah, então, é, de referência a estéticas assim, de sonoridade, tem um grupo de rap chamado The Farsight, que é um grupo da Califórnia, né? O um álbum que é o mais curto deles é um álbum chamado Lab in Califórnia. Super recomendo, assim, me influenciou muito, e grupo chamado The Roots. Aqui no Brasil já com influência na questão estética escrita, toda a temática de escrita é Chico Sainz na São zumbi, né? Eu me influenciei muito nessa coisa mais, que de certa forma é até uma releitura do, do tropicalismo do movimento antropofágico, assim, sabe? O movimento manguebite, né? Eu me influenciei bastante com isso, de utilizar não só na letra do rap, né? Aquela coisa mais... Eu eu, 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 eu me foco muito nessa questão que é tradição do rap, de falar as questões sociais, tudo mais. Eu gosto muito de pegar alguns elementos filosóficos, sabe? Tipo... E, e que remete à questão de, de trabalhar formas novas de, de estética, sabe? E, e o Chico Sainz trabalha muito bem isso, assim, sabe? E até o, o tropicalismo trabalha bastante isso, assim. E eu me influenciei muito por eles, assim, sabe? Nesse sentido, assim, esteticamente, o Far Side, né? Que ele tem uma pegada bastante até baseado numa banda de funk dos anos 70 chamada Parliamente, né? Do George Clinton. Eles trouxeram essa, essa coisa, essa estética pro rap, né? E, e aqui no Brasil, a Chico Sainz não são zumbis, né? assim, na São Zumbi, né? Na questão da estética, assim. Agora, na escrita, tem vários rappers, assim, inclusive, né? Tem uma Talibah Barman assim, da Talib afirma, né? Que escreve muito bem, assim, que influenciou bastante na escrita. É... Taíde, assim, eu gosto muito da escrita dele. Uhum. O Ed Rocker, é né? Do Racionais, assim. Tem várias pessoas, assim, lá na... A poesia e literatura é Estela do Patrocínio, né? Que é uma, uma poeta negra, assim, que ela... Toda a obra dela foi escrita em... Ela é internada numa instituição psiquiátrica, assim. Eu recomendo muito. conhecer o trabalho da Estela do Patrocínio, assim. Que tem uma, umas coisas bem do inconsciente que ela traz, assim, que eu acho muito só, foda, assim, sabe?
0: Só nome bom.
2: É... É muita gente boa, assim, sabe? Sim, meu,
1: assim, assim. Eu, eu tive contato, assim, em, com o Islam em dois momentos. Uma vez aqui em Mogi que teve um evento no Casarão da Mariquinha que era um espaço que tinha aqui na cidade e foi um, um evento só com Mina fazendo Islam e o outro momento foi na manifestação do Ele não que tinha um trio elétrico também com Mina fazendo Islam nesses dois momentos a a pauta assim que elas traziam esse repertório que a, a Maria acabou de te perguntar sempre era ligado à resistência é, a crítica ao sistema O encarceramento do, Da população preta Criticou a, a visão da Preta Ferreira Do Rafael Braga Palavras sobre divindades De religiões de matriz africana Boa parte do, do, dos Islãs tem essa consciência do, do desse, Dessa resistência Do povo preto Ou não necessariamente? Fala-se de todos os temas Então É o
2: Islam inicialmente ele, ele era mais pulverizado na, nessa questão estética e, da, e as temáticas. Né? Eu, quando comecei a frequentar os Apps Islam, quando o Bartolomeu de depoimentos do bairro da Pompeia, eu percebia que existia uma era, era mais pulverizado. Não, tinha, não, não existia uma temática central assim. Existiam os poemas de resistência, obviamente, né? mas não era uma era o principal. Quando a cena do Islã começou a se propagar em São Paulo, inclusive é interessante pontuar isso, porque a partir da criação do Islã, da Guilhermina, foi o primeiro Islã, posso até dizer, talvez assim, eu não posso passar essa informação de forma categórica, mas eu, eu percebo que o primeiro Isla de rua do mundo, eu não tenho conhecimento, né? Então posso estar errado, mas eu tenho conhecimento do primeiro Isla de rua do mundo, feito na rua, Guilhermina, é, a partir daí começou a ter acesso a pessoas mais ligadas à cultura periférica, assim, sabe? e começaram a trazer algumas temáticas de vivências mesmo, de, no sentido no sentido de... na necessidade do que eles precisavam falar, sabe? E a questão mesmo de combate à opressão foi o carro-chefe no, no, no que diz respeito à temática. Isso fortaleceu muito as pessoas a trazerem essa temática para o Islã. É isso no Islã da Guilhermina que surgiu em 2012. Em e, de 2013 para 2014 surgiu o Islã Resistência, ele surgiu justamente dentro do contexto das manifestações de 2013, então ele trouxe muito essa questão da, da resistência também, da, da temática de, de combate a opressões né, de vários tipos. né. Ele aconteceu lá na Praça Roosevelt, é uma coisa que eu acho interessante, né, que parece que existe uma egrégora de energia na Praça Roosevelt, assim, porque a Praça, a Praça Roosevelt foi justamente o um ponto de São Paulo que surgiram a reunião dos rappers nos anos 90, que deu origem às posses de rap, né, que eram os coletivos de rap nos anos 90 que tinha esse trabalho também de resistência e de ativismo nos anos 90, né? Isso eu achei louco, assim. E surgiu na, na, na Praça Roosevelt, o uso da resistência, né? E trouxe à tona mais essas temáticas, assim. Então, naturalmente, isso começou a se propagar mais na, na cena do slam, as pessoas procuraram trabalhar mais isso, assim, sabe? É... Existem outras temáticas no slam? existe, mas a, a temática mais difundida, essa temática de resistência, combate a, a várias de expressões, né? Desde, desde a questão da... Do, do, do feminismo, como da militância negra, como combate à intolerância religiosa, contra as religiões de matrizes africanas e indígenas, né? Contra outras formas de, de opressão, assim, né? e utilizar a voz e a poesia, o poder da fala, através da poesia, como, como instrumento de luta, né? Mas é lógico, assim, eu, eu, eu defendo muito que mantenha-se isso, né? esse tipo de aspecto, mas por outro lado eu também defendo a, a, a diversidade. Assim, acho que é importante a gente ter essa diversidade também em temáticas também, né? Fora, fora essa, assim, sabe, é importante. Assim, mas hoje a temática principal no Isla é essa. Né?
0: Muito bom. E agora, chegando ao período de quarentena que a gente está, que a gente está vivendo, eu queria que você falasse. Sobre como que foi a experiência, ou está sendo né, a experiência dessas transmissões de Saraus por lives, né?
2: Então, é, eu recebi recebi vários convites, assim, né, De Saraus online e rodas de conversa né, online, assim, participei bastante, assim, né? Acho que é importante, né? Porque é o que a gente tem, né? É, esse, nesse momento assim, a gente percebe que a tecnologia ela tem o seu lado bom, né porque se a gente, se a gente não tivesse essa tecnologia da internet, da capacidade de conexão, e, e se o isolamento acontecesse da mesma forma que acontece hoje, seria impossível a gente saber o que está acontecendo e se comunicar e, e trazer à tona o nosso trabalho, a nossa voz vai né? é ficar bem difícil assim, assim né? se, 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 o tipo de isolamento que a gente teve hoje, se acontecesse nos anos 80, os anos 90, vai é ser bem difícil assim sabe é dificilmente a gente ia poder manifestar nossa voz e ter Criar conexões, assim, sabe Acho que a gente é problemas psíquicos Nossa, maiores, assim, eu acho, né? é, acho que é bem provável, assim Mas tudo bem que a gente teria menos Fake news também, menos terraplanismo, né Mas, sei lá, é, são os dois lados da moeda né? é. Mas é, é, Eu acho que é importante, assim Pra mim, agregou bastante, assim Muita gente teve acesso e é, é louco, assim Porque eu, eu, nesse período também eu, Olha que coisa interessante, assim Nesse período de quarentena na forma de conseguir desenvolver a resiliência e criar forma de lidar com isso, eu tive comecei a ter insights e ideias que eu nunca teria se não tivesse acontecido essa pandemia, assim. De que maneira eu poderia trabalhar a poesia, sabe? Inclusive, eu criei até alguns quadros no meu canal, o Bau ba Básico, né? Que é um, um quadro que eu criei de poesias curtinhas que eu comecei a fazer em casa tá, e postar. Que eu, eu senti uma necessidade maior de fazer coisas no, utilizando a internet, sabe? Que eu não tinha tanto vontade de fazer no período assim eu comecei até mais, focar mais nisso, assim. São coisas, assim, que eu comecei a dar início e mesmo após a, as coisas abrirem, assim, eu vou dar continuidade, assim. Então, me ajudou muito a, a desenvolver assim, método de, métodos de utilizar a rede social para trabalhar a arte, assim, Tem umas percepções diferentes de que maneira a gente pode utilizar e desenvolver Sim. o nosso trabalho, assim, sabe? E... Né?
0: Acho que é isso. para 2021, eu sei que a tá, tá incerto, né? Tudo tá incerto, a gente precisa de várias certezas aí para voltar, considerava como normal, né? Mas tem algum projeto seu aí que é. tá, ou mesmo online, que tá rolando aí em 2020 o próximo ano?
2: Olha, tem muita coisa, assim. Tanto nessa questão, no que diz respeito a, a trabalhar aí na internet, né? No mundo do ciberespaço, né? Que é o nosso novo mundo, né? Admirável mundo novo é o ciberespaço, assim. Ele não vai excluir o mundo físico, mas ele está aí agora, né? Tem bastante coisa aí, né? Online mesmo, de vários tipos, envolvendo música, poesia, trabalhos sociais, empreendedorismo na periferia, todo esse tipo de coisa assim, logo logo. Ah, Teremos aí, novidades aí. Mas,
1: a aí, a você, gente está né, caminhando para o tá final. É isso. E eu queria que você recitasse aí um, uma poesia sua pra gente conhecer melhor o seu trabalho. Vamos lá, lembrar de alguma aqui.
2: Bom. O é, nome do poema é Leoa Nina, a Rainha Guerreira. de doçuras espadas, com batalhas travadas, em arteiras trincheiras. Ela muda as medalhas para a digna juba. Seu sorriso derruba as melhores muralhas. Ela ruge a coragem da menina Leoa, salvadora selvagem. Que dispensa as coroas, Ou para a que me ampara Dos perfumes colônias. Seu Ori de Dandara Abalou Babilônias. Leonina, a menina de Lu Que ilumina, é leoanina. Leonina, a menina de Lu Que ilumina, é leoanina. Sua derme noturna De enorme fortuna Anoitece a tirana, paulistana savana Colorindo colares com sementes solares Que convertem tumbeiros em tambores temperos. A alavanca o levante, de subúrbios sabores Ela inunda os senhores numa enchente achante Sua fala felina amordece a mordaça não descansa na caça Pela voz feminina Leonina A menina de Lu Que ilumina É leoa Nina Leonina A menina de Lu Que ilumina
1: É leoa Nina Nossa! Uau. Parabéns!
0: Só palmas! Só palmas! Muito foda. E agora, como de Tranquilo. costume, vamos ao Dica da Zona, para quem está escutando o nosso podcast pela primeira vez, sabendo do nosso programa agora, o Dica da Zona é um espaço que a gente tem para falar sobre é, indicações sobre o tema que a gente está falando hoje. Eu vou pedir para o Lewis, para o nosso convidado, falar sobre a dica que ele trouxe para gente, algum perfil, algum projeto, algum artista novo aí que ele, tá, que ele conhece, para indicar para o pessoal que está escutando.
2: Ah, então, okay. eu vou passar primeiro uma dica de coisas que eu curto, assim. Primeira coisa, no YouTube, entra na... Quem gosta de psicoterapia, psicologia e filosofia, essas coisas, uma, um canal chamado Psicamente, do meu amigo Baltazar. Ele é um rapper que está morando na Alemanha, formado agora, trabalha com psiquiatria e cria um canal. Psicamente. Você vai ver desenhando de um cérebro lá no canal do YouTube. Bom, eu quero recomendar sempre, eu gosto de falar isso, que eu sou fã dela, assim, na verdade, não, de, dela, não, delas, são duas pessoas assim, que são minhas amigas muito boas, assim. Laura Conceição e Luz Ribeiro. Por favor, conheçam um o trabalho dessas duas pessoas. Já eu estou anotando. procurando. Foda, eu <risos> Exatamente. Também, <eu> tô...
0: <risos> e agora vamos para a dona Mariane. Qual que é a dica que você trouxe, Mari?
3: Ah, eu tô até com o Roberto porque assim, pra falar inglês, né, gente? Paga mico aqui. Mas eu queria indicar um filme, que é uma biografia, na verdade, que é o Straight Out Compton, não sei se é assim que fala. L.W.A.
2: Assim.
3: Isso, que é a biografia do Niggas with Attitudes. Esse filme é muito foda, tem um elenco de peso, conta toda a história do grupo de hip-hop. Boa! De Compton, e você, Águila?
1: Então, eu vou indicar uma arroba que é da Kimani underline poeta que é uma mina foda que faz um, umas poesias assim de arrepiar quando eu vi ela aí, foda
0: Minha quando amiga. eu conheci
1: ela aqui no, no Casarão na Mariquinha, tipo fiquei toda arrepiada, porque tipo, ela fala de Exu com orgulho, assim e não é, não é comum você ver pessoas de religiões de matriz africana falar da sua religião em cima do palco e bater no peito que tem orgulho daquilo Falar sobre machismo fala sobre é, resistência da mulher preta Nossa, é muito foda mesmo Então siga esse perfil da Kimani E outra dica também Que eu quero dar É para vocês assistirem a live Que o Lius fez com a Bia Ferreira Que o arroba dela é maravilhoso né? Que é Igreja Lesbiteriana Então vai lá no perfil do, Liz, do Lewis E assista essa live Que tá foda
0: Bia, maravilhosa. E Kimani, já perdemos as contas de quantas vezes a Kimani foi citada nesse podcast. É, que é maravilhosa.
3: Ela ficou em segundo lugar, né? Isso na mesmo. batalha de Islande de 2017. Era Isso. incrível. E
0: para é, finalizar a é. dica, Foda. eu vou também indicar uma arroba, um perfil no Instagram do Daniel Carvalho. Daniel, ele é poeta, músico, fotógrafo. Ele é incrível. Ele faz versos, cantores. Canta e ele é muito foda. O Instagram dele é GTR Daniel, é um cara muito legal. O trabalho dele fica aí essa dica para vocês. E agora nós vamos às redes sociais. Também vou pedir para o começar para passar onde que o pessoal consegue te encontrar e saber mais sobre o seu trabalho, Lios.
2: Ah, então, é, como tô. Em, é... Disparado em vários lugares aí, eu sempre recomendo as pessoas a, a digitarem, porque quando digitam L-E-W-S, que é Lewis, né, sem o um I, né? É Barbosa, geralmente é sempre o meu que aparece. Assim, se você digitar Lewis Barbosa com L-E-W-S e depois Barbosa com S, tanto no, no YouTube, no. no, no Spotify, em todas, as, em todas as redes geralmente é a única opção que aparece então peço para digitar nas todas as redes eu tô lá, tipo, eu tô, eu tô no TikTok tô
1: olha, na, no TikTok
2: no LinkedIn é, Facebook, YouTube <risos> TikTok tá lá também né? aí digita lá, ali os barbosa com essa, sem o I, né com essa, essas letras que eu passei aí e digitar lá e me acham por lá. Nas, na, nas plataformas também, é né? Deezer, Spotify, Apple Music também, meus, meus álbuns e minhas músicas estão lá.
0: Perfeito. Então,
2: vocês me acham por
3: aí. E, e Mari, quais são as redes sociais de vocês? Bom, vocês me encontram no Instagram como MariGeres. E você, Atila?
1: Eu sou Atila Carmo em todas as redes.
0: E para finalizar, vocês me encontram pelo Deca Prado no Instagram, o Deca com a letra K. Não se esqueçam de seguir a gente pelas redes sociais. A gente está no Instagram pelo Zona Desconforto Pod. No Twitter por Zona Desconforto, no lugar do O, no desconforto é o número zero. Enviem e-mails, continuem enviando e-mails para falar o que vocês acharam dos nossos episódios, contarem histórias pelo podcast zonadesconforto.gmail.com e mais uma vez eu vou agradecer o pessoal da, do, da A2C Comunicação Digital porque eles estão fazendo uns stories melhores do que os outros lá na nossa comunicação na semana passada né? <risos> nas semanas passadas na verdade tiveram enquetes, batalhas lá sobre os episódios, os temas dos episódios e o pessoal adorou e assim, eu também <risos> sou suspeita para falar, ficou genial. Muito obrigada pelo pessoal da, da A2C Comunicação. Quem quiser conhecer o trabalho deles e também contratar os serviços é A2C Comunicação Digital no, no Instagram. Ou se for procurar, não quiser jogar tudo isso, é só colocar A2C Underline Comunicação. E é isso. Lius, muito obrigada. Pela sua presença aqui no, no nosso podcast Mais uma vez falando Foi uma honra te receber aqui Você é um cara fodido Um cara genial Um artista que assim Todo sucesso do mundo para você Foi um prazer conversar com você aqui E receber você no nosso podcast Muito obrigada, viu, Leandro? Oh, da hora, eu agradeço Essa mesmo. troca é muito boa convite. E, e Muito obrigada a você que ficou escutando a gente é. Ótimo final de semana Ótima semana a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço para todo mundo.
1: Um beijo e até semana que vem.
0: A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado, e a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram, foi feita pela A2C Comunicação Digital.